0: conversa da outra um problema super e não só... episódio do nosso podcast, Esta vez a nossa convidada é a Joana Mosi. Tudo bem, Joana?
1: Alô, tudo bem?
0: Olha, podias falar um bocadinho da tua ligação com a banda de desenhada, a ilustração, desde a mais tenra idade? Uh,
1: bem, eu acho que como muitos outros, comecei a desenhar muito pequena e, e pronto, e acho que o gosto veio sempre daí, uh, nunca fui impedida de desenhar, portanto, <risos> fez com que se tornasse uma coisa natural né? um, fiz o secundário em artes ou seja, fiz esse percurso normal uh, e depois estudei pintura em belas artes e só aí na faculdade é que, que comecei a tentar fazer as minhas próprios fanzines embora no secundário já tivesse mais ou menos a ideia que gostava de fazer desenhada profissionalmente não sabia o que é que isso significava mas sabia que queria e se tivesse oportunidade gostava de um dia publicar um, um livro de banda desenhada por assim dizer
0: Uhum. Olha, e como é que surgiu a uh, Opiarte?
1: Uh, não há muitas pessoas que perguntei sobre isso, portanto é uma pergunta interessante uh, foi um, um projeto que, bem, a ideia não foi originalmente minha, foi de uma colega minha de faculdade, quando eu estudei pintura acho que julgo que estávamos no segundo ano uh, a Mariana, que também é ilustradora já agora, Mariana Serra um, nós as duas começámos, nós e o resto do nosso grupo de amigas começámos a andarmos bastante bem umas com as outras porque descobrimos que tínhamos em comum o gosto pela ilustração e pela banda desenhada e achámos que faria sentido criar um núcleo de ilustração e banda desenhada na Faculdade de Belas Artes de Lisboa porque sabíamos que mais alunos como nós provavelmente teriam esse interesse, portanto a ideia era mesmo criarmos o um núcleo para não só difundir a banda desenhada, mas para agregar mais pessoas que partilhassem uh, esse gosto e desenvolvermos atividades à volta disso. Um, eu depois acabei a faculdade e saí, mas elas continuaram a promover o, o, o art e chegaram a fazer projetos incríveis, desde de conversas, uh, uh, conseguimos trazer profissionais à escola, desde concept de arte e dos ilustradores, diretores de arte, autores de BD, uh, que vieram à escola falar com os alunos, mostrar o seu trabalho, chegaram a fazer uma fanzine, tínhamos um blog ativo onde elas publicavam uh, regularmente artigos e, e, e outros projetos relacionados com a banda desenhada e ilustração. Portanto, foi, foi, um, foi um projeto muito bem gerido e do qual tenho orgulho de ter feito parte durante algum período de tempo. Uhum.
0: Olha, um dos primeiros teus trabalhos na, na banda desenhada foi o Outement, que era uma banda desenhada dividida em seriada, em que se várias pequenas publicações, podias falar um pouco desse projeto?
1: Sim, foi um projeto contemporâneo ao nascimento do Aperto, por assim dizer, porque eu também estava na faculdade, acho que já estava no terceiro ano, nessa altura, e candidatei me também com a Mariana, curiosamente, a um projeto de residências artísticas que a Faculdade de Belas Artes ainda promove, em que o objetivo é juntar um grupo de alunos da faculdade de várias áreas e vários cursos e e fazerem uma residência artística numa aldeia remota de Portugal uh, no ano em que eu me candidatei a aldeia foi Alte que é uma aldeia pequena perto de Loulé uh, no no Algarve eu não sabia literalmente nada sobre sobre essa aldeia e o projeto com o qual eu candidatei foi foi uma desenhada depois quando quando cheguei lá uh, fiquei com a sensação de ter fazer outra coisa porque queria fazer uma coisa que a partir de tivesse mais impacto porque os meus colegas estavam a fazer esculturas e pinturas gigantes e a pintar paredes e eu não estava confortável <risos> com a ideia de estar a fazer uma coisa pequenina como, como são páginas de banda desenhada o que é pronto, obviamente que, que é irónico mas um, e só depois, um ano mais tarde é que eu voltei a pegar no projeto e ele teve a possibilidade de se tornar um, um pequeno livro melhor, uma coleção de pequenos livros graças ao, ao Bruno Caetano
0: Uhum. Um, não, um, em relação à, à história que foi desenvolvida no altamente uh, tinha uma componente muito biográfica um, como, podes explicar melhor como é que foi essa tua experiência de criar esse teu primeiro trabalho
1: uhum. um, Pronto, eu nunca tinha feito nenhum, nenhum projeto daquele género antes e, e da primeira vez que pensei naquilo nunca pensei que que viesse a tornar-se um livro, portanto foi uma coisa completamente desinteressada e descontraída um, foi um período muito bom, obviamente, foram duas semanas que, que eu tive com aquele grupo de pessoas fantásticas alguns já conhecia, porque eram colegas meus de turma, mas os outros eram da faculdade, portanto foi uma oportunidade de entrar em contacto com outras pessoas que Curiosamente faziam parte do mesmo espaço académico que eu, mas nunca nos tínhamos cruzado, ou se tínhamos cruzado não nos conhecíamos, portanto a banda desenhada também que eu fiz e as pequenas tiras cómicas que eu fiz foram um bocado fruto desse estado de de paz e de descoberta que eu estava a passar, portanto eu foquei-me essencialmente nas coisas que nós fazíamos, as coisas que nós dizíamos e, e nas coisas boas que estavam a acontecer na altura, tudo era fantástico, lembro-me de estar lá e estar sempre em êxtase porque tudo era incrível, tudo era divertido, tudo era mágico e, e portanto o livro, obviamente os livros e as histórias ficaram todas muito, de certa forma cor-de-rosa porque refletem muito, essencialmente refletem muito aquilo que eu estava a sentir na altura provavelmente se eu fizesse o altamente agora eu não, não teria mesmo nada a ver e eu sinto que nota-se um bocadinho esse sentimento mais para o último volume e também posso aproveitar para dizer que este ano vai sair a versão compilada com uma história nova no fim mas de certa forma é um, é um projeto que eu vou sempre ter aí carinho, agora já tem mais já tem 5 anos Sim, mas hum, eu lembro-me que o meu grande foco, e tentei fazer um esforço para isso, deu no que deu, de a história não se focar propriamente em mim, mas eu ser uma espécie de motor para os leitores conhecessem o que é que poderia ser estar em alto. e acima de tudo conhecerem altos e usar Alto um bocadinho como exemplo de muitas outras aldeias desertas que estão no nosso país que estão à espera que as pessoas as de certa forma, é? nós temos um país cheio de, de sítios no interior que estão a ficar desertos em razão aparente, mas felizmente, quer dizer, pelo que eu ando a observar ultimamente tem havido imensas iniciativas como as residências resves que andam a dinamizar também artística e culturalmente o, o interior do país.
0: Uhum. Já agora para tentar recordar, um, o altumento, quando é que foi lançado o primeiro… Em 2016. Em 2016. Depois a seguir Tu lançaste um, um álbum Na polvo, correto? Sim,
1: sim, uma ficção
0: Então podias falar um bocadinho dessa, dessa bela desenhada?
1: Sim, esse Eu fiz esse álbum logo logo A seguir a ter terminado O Altamente o Foi um convite, foi um convite diretamente feito pela Polvo e pelo pelo Rui Brito e em que ele me pediu uma história específica de, de 24 páginas, preto e branco e disse-me um tema de uma forma muito geral portanto eu encarei-o como um exercício no sentido em que já tinha a premissa feita, como se fosse um enunciado e eu tinha que responder a esse enunciado para mim, de certa forma, foi uma grande liberdade e foi deu-me muito, 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 muito gozo provavelmente é dos projetos que me deu mais gozo até agora ter, ter feito porque pude-me focar pela primeira vez Coisa que não tinha acontecido ainda com Altomente Porque não tinha essas preocupações ainda Focar-me exclusivamente na construção Da banda desenhada em si Portanto, Foi a primeira vez em que eu pensei o que, é que seria um storyboard uh, O que, é que era uma narrativa visual Como é que eu podia usar a linguagem Da banda desenhada A favor daquilo que eu queria Manipular emocionalmente os meus leitores E então Foi a primeira vez que eu Tentei criar um jogo com as imagens, estava muito preocupada com a forma como desenhava as coisas, não no sentido só de ficar bem ou mal desenhado, ou bonito ou feio, mas no sentido de. dei demasiada importância à iconografia, por assim dizer. De tal forma que criei todo aquele sistema complexo, ou não, de, 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 de linguagem de flores e criei montes... monte de subtexto porque estava mesmo genuinamente divertida a criar todo todo esse enigma. Foi um livro bom para mim porque aprendi muito sobre com ele aprendi muito sobre porque é que eu gostava de banda desenhada e eu achava até àquela altura achava que era porque gostava de desenhar e depois percebi que era um bocadinho mais do que isso e, e também foi um livro importante porque foi graças a ele que eu entrei em contacto com, com o Plano Nacional de Leitura e que comecei a dar aulas e comecei a fazer regularmente visitas às escolas e, e ações de, de literacia e de educação visual e que é uma coisa que ainda hoje faço, quer dizer, agora deixa de fazer porque estamos nesta situação especial, mas é uma coisa que eu manti e, e que continuo a fazer e é das coisas que hoje em dia me dá mais prazer fazer, ir às escolas, falar de banda desenhada.
0: Em relação a esse álbum que tu, como povo, já agora em que ano?
1: Uh, 2017.
0: Sim. Olha, em relação ao teu método de trabalho Tu referiste que houve uma grande evolução da tua parte porque, Até mesmo no modo de planificação Mas poderias referir, por exemplo, algumas diferenças Em relação ao modo como trabalhavas anteriormente E como é que a partir deste álbum Tu começaste a ser um pouco mais meticulosa
1: Sim, sim, por certa forma sim Passei a ser mais meticulosa, mais mais cuidada. Um, eu com altamente esteve foi como era um bocado fruto do acaso e fazia parte. Eu achava que era um, um método de trabalho, mas não era. Era a total ausência dele. Eu estava só queria divertir-me cima de tudo. Acho que e acho que foi essencial, foi necessário. E, e hoje em dia, curiosamente eu arranjo exercícios a mim mesma e desafios a mim mesma para tentar reaver essa Joana mais impulsiva e mais experimental que, pronto, quando nos, quando nos concentramos demasiado no trabalho e, e chegou um ponto em que eu estava tão obcecada com tudo isto que já era difícil para mim uh, para preservar este lado mas está Mais impulsivo e mais inconsequente De certa forma Mas mas a verdade dos factos É que aquilo que eu gosto mesmo na banda desenhada É a organização das imagens E pensar como é que eu consigo combiná-las Da mesma forma que Fazer um filme também é organizar uma sequência de imagens não é A mesma forma que a pintura É organizar as imagens num espaço e num plano E isso apaixonou-me bastante na, na banda desenhada Quando tive noção das ferramentas que, que ela tem Pronto, e, e tanto sempre que faço um projeto novo tento utilizar outras ferramentas que achei que no outro anterior não tinha usado portanto é sempre, é sempre uma aprendizagem nova, eu gosto sempre de um projeto para o outro fazer as coisas de maneira um bocadinho diferentes para tentar descobrir qual é que há a diferença de um método para o outro portanto eu não tenho propriamente um método específico que uso. todos os meus projetos têm, tiveram métodos diferentes porque sou sempre eu a tentar procurar acima de tudo não me quero aborrecer porque eu aborreço-me facilmente mas depois por outro lado é, é tentar sempre descobrir qual é que é a vantagem do método, qual é que é a vantagem dos outros o que é que eu podia ter feito de maneira diferente como é que posso aprender com, com, comigo mesma e obviamente que sempre estou a fazer um projeto diferente também, tenho influências diferentes e estou, sei lá, li livros diferentes vi séries diferentes, vi filmes diferentes conversei com pessoas diferentes isso, eu sou uma esponja e isso inevitavelmente vai afetar o que é que vai sair no meu trabalho uhum.
0: É. Entretanto, o ano passado lançaste um, um álbum em parceria uhum. com o um argumentista Era um álbum que já estava para, para surgir há muito tempo um, Editado pela Quintina Podia falar então um com essa experiência?
1: Sim, foi, foi muito diferente de todas as outras Porque foi, uh, não foi a primeira vez que trabalhei com... com com argumentista, já tinha trabalhado antes noutros projetos mais pequenos mas foi a primeira vez que fiz assim uma coisa de, de grande envergadura com, com outra pessoa e, e até isso teve coisas bastante interessantes, acima de tudo de, a parte para mim mais interessante foi interpretar aquilo que o Nuno queria dizer nem sempre foi fácil, porque tanto eu como ele tivemos contingências da vida pelo meio e por isso é que o projeto se calhar demorou mais do que ambos queríamos mas por outro lado Uh, não, deixa de ter, não deixa de ter sido uma experiência que também me fez aprender uhum.
0: é, foi é, mais, mais ou menos é, em relação ao, ao teu método de trabalho é, foi certamente um álbum bastante trabalhoso é, o mais trabalhoso que tiveste até agora
1: Forçosamente, porque não forçosamente, foi trabalhoso no sentido em que tinha muitas páginas, mas não foi, eu acho que o Nuno também percebe o que é que eu quero dizer, não, não foi propriamente de longe o que me deu mais trabalho, porque a parte difícil, por assim dizer, estava posta de lado. Para mim aquilo que é difícil na banda desenhada é pensar a história, é construir a história, é pensar nas vinhetas, pensar como é que vamos planear uma página. E no momento em que eu estava a trabalhar com o argumentista, esse trabalho estava dividido a meio. Portanto, havia muita coisa que estava na responsabilidade do Nuno que eu não tive que, que pensar. Tive que trabalhar, se calhar foi mais exigente no sentido técnico, porque tive que desenhar as textas, tem tal páginas, e pintá-las todas, e pintar é um processo também trabalhoso no sentido físico, agora... O caso dos catos para mim até agora foi, foi o trabalho que me deu mais dores de cabeça porque sim, são só, são só 24 páginas, foram preto e branco sobre duas meninas mas foi um livro que eu demorei seis meses só para conceber a história e depois desenhei num em duas semanas. Desenhar para mim não é toda a parte mais difícil, é mesmo pensar as coisas é que dá-me muitas dores de cabeça e às vezes até me tira o sono. Não sei se me fiz entender. Sim, sim,
0: sim. Hum, olha, hum, tu, tu recentemente lançaste um selo que é a daninha Podias falar um pouco desse teu projeto?
1: Uh, a foi um projeto que desenhos, é, um, é um selo de desenhos. De Uh, que eu lancei com outra ilustradora, com, ilustrador, com o André Pereira. Uh, o nosso objetivo era, acima de tudo, publicar Banda Desenhada de autores jovens que precisam de uma plataforma para divulgar o seu trabalho. E nós não só estamos preocupados com, com o trabalho que estamos a publicar, que só, obviamente são pessoas que nós convidamos, ou pessoas que, espero eu, que no futuro se proponham, mas estamos preocupados com a edição em si. Um, isto porque, ao longo dos anos, também graças a andar a fazer Banda Desenhada apercebi-me que uma das coisas que eu gosto mesmo também na Banda Desenhada é o objeto livre, é uma coisa que, que, que me faz pensar também acima de tudo porque se nós tivermos o objeto livre em conta quando estamos a pensar na Banda Desenhada também o podemos usar como ferramenta, até posso dizer narrativa nesse aspecto ou seja, se tivermos em conta, é um bocado como fazer uma pintura se soubermos quando vamos pintar, se convém e temos a noção em que suporte é que o vamos fazer se vai ser de uma tela, se vai ser de uma tábua de madeira e isso influencia inevitavelmente o trabalho que nós vamos lá pintar pronto e eu, eu de tomar o livro em si, também influencia e vai alterar e vai modificar e condicionar a banda desenhada que nós vamos fazer, portanto até o próprio projeto do livro, toda a edição, escolher o papel, uh, o formato, tudo isso também é cuidado e faz parte da concepção de, um, de uma banda desenhada ou de um álbum ilustrado daquilo que nós pudermos ir a fazer. Portanto foi um bocado esse intuito e, e ainda é um projeto muito recente. Um, felizmente está a correr muito bem, melhor do que nós esperávamos. Uh, um, do, um dos primeiros hinos primeiros que nós lançámos, o Passo Social da, da Ana Margarida Matos, uh, esgotou Na primeiro dia que esteve à venda. Portanto, nós, nós lançámos o projeto fisicamente nos na, anos na, na 70, na última feira de que houve, e esgotou ao fim de, de três horas, que foi uma coisa que nenhum de nós estava à espera. Uh, também lançámos do, o Regresso ao Limpo do, do, do Ricardo Batista Do Planeta Satélites E estreámos uma, uma, uma Ilustradora portuguesa, Rita Mota Que tinha o, o Jaque o Homem das Máscaras Todos eles tiveram muito boa recepção Muito boa crítica também da parte dos blocos e de, e de outros autores nossos conhecidos Portanto, eu fiquei muito entusiasmada e, e espero eu Que isto também seja um pequeno Ensaio de saber Como é que seria ter uma, uma pequena editora Ou seja, Grande parte do meu interesse nisto é também poder fazer parte no, em todo o processo de construção de, de, de um livro, desde o contacto com os autores a, a saber as suas intenções e fazer um livro crescer como um, como, como um filho, não é? Quase como é uma criação de todos nós. é um, yeah. sim, sim. Olha,
0: um, tens tem, assim algum projeto uh, para o futuro para um álbum de banda desenhada?
1: Uh, não sei, neste momento estou muito, estou muito focada em terminar a minha tese de mestrado que já está a demorar mais tempo do que, do que era suposto, como qualquer tese de mestrado e, e, e estou a focar também em dar aulas e tenho andado a fazer muitos projetos pequenos um, para manter me manter ativa e porque não, não quer perder obviamente a mão mas, mas estou-me a focar noutras coisas para que sejam compatíveis com, com, com o meu mestrado uma delas é, eu próprio também tenho um podcast não é? que foi uma coisa nova que eu também comecei a fazer que faço em parceria com, com o Guilherme Trindade que chama-se O Que É Que Fazes Mesmo em que falamos com pessoas que trabalham em áreas criativas uh, Está também tem ido muito às escolas, falar de banda desenhada e ajudar outras professoras a divulgar projetos relacionados com a renda desenhada nas escolas porque, felizmente, as escolas estão cada vez mais receptivas a outras formas de leitura para além do essa de Queiroz e dos Lusíadas e tem sido, para mim, um privilégio de ser convidada a estas escolas para também conhecer um bocadinho melhor o que é que se passa nas aulas de aula do nosso país. Um, e pronto de, geralmente, agora neste momento estou-me a focar mais nessas coisas, também também tenho, sinto que ainda tenho muita coisa para aprender e antes de entrar assim num projeto já muito grande, estou a tentar educar-me um bocadinho mais.
0: Uhum. Ok, olha, muito obrigado pela tua disponibilidade para esta entrevista. É essa?
1: Obrigada pelo convite.
0: Os ouvintes vão conhecer, vou conhecer assim um bocadinho, melhor o teu trabalho, em todo o caso, na própria página do podcast vão estar alguns livros seja possível ter uma melhor percepção é, Muito obrigado então por todos os convidados
1: Obrigada